0: Ja, herzlich willkommen zu einem wunderbaren Panel zum Thema Buy Now, Pay Later. Ich freue mich sehr, das moderieren zu dürfen, denn Buy Now, Pay Later ist eines der absoluten Trendthemen dieses Jahr. Wie heiß dieses Thema Buy Now, Pay Later ist, verraten die Zahlen, die ich gerne an den Anfang unserer Diskussion stellen möchte. Insgesamt wurden ähm, im Jahr 2021 Einkäufe im Wert von fast 100 Milliarden US-Dollar über Buy-Now-Pay-Later-Programme getätigt. Das ist gegenüber 24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 und 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 ein immenser Anstieg. Außerdem, und das haben wir, glaube ich, alle beobachten können in den letzten Wochen, ähm, hat sich ja auf dem Payment-Markt eine Menge getan durch äh, Akquisitionen und äh, Merger, unter anderem ja äh, zum Beispiel äh, Square mit Afterpay, dann äh, wurde bekannt, dass Amazon mit Affirm partnern möchte oder wird und äh, Apple hat jetzt, sogar, also sogar Apple hat jetzt ein äh, Buy-Now-Pay-Later-Programm angekündigt. Von daher freue ich mich wahnsinnig über meine Panelisten, die ich äh, kurz vorstellen möchte. Und zum einen, ich fange mit den Damen an, ist das nämlich Ellen Kuder von Afterpay, dann die Nina Pütz von Ratepay, den äh, Robin Balser von Vino Kilo, Felix Jahn von S. Oliver und Lukas Zülke von Otto. Hallo. Ähm, gerne möchte ich euch nochmal in wenigen Sätzen bitten, äh, nochmal kurz zu sagen, was ihr eigentlich bei euch im Unternehmen macht und wo eure Berührungspunkte mit dem Thema Buy Now Pay Later sind. Und da ich Ellen als erstes genannt habe, würde ich auch Ellen bitten, kurz ein paar Takte zu sagen.
1: Danke, Christina. Und hallo und alle Teilnehmer. Also prinzipiell verantwortlich den Buy Now Pay Later Service von Avato Financial Solutions, kurz AFS. Heißt auch Afterpay, nicht zu so verwechseln mit dem australischen Afterpay, was gerade verkauft worden ist. Und ähm, genau, also das ist äh, der, der Bereich, äh, könnte ich gerne dann später noch mehr ausführen, was wir da genau machen. Mhm.
2: Nina? Ich bin Nina, Nina Pütz, die CEO von RatePay und wir sind der führende White Label Anbieter für genau diese bei Now Pay Later Zahlarten. Was ist das konkret? in Deutschland der Rechnungskauf, der Ratenkauf und wir haben dann auch noch die Lastschrift so als große dritte Zahler da mit dabei.
0: Mhm. Der große Unbekannte in unserer Runde, Robin, ähm, wir hatten es gerade im Vorgespräch schon, für dich ist es eine ungewohnte Runde, weil äh, du ja ein, ein Retailer bist, der ähm, zwar aktiv auf dem Markt ist, aber viel noch gar nicht so bekannt ist. Von daher freue ich mich, wenn du kurz ein paar Takte zu dir sagst.
3: Ja, ähm, hallo zusammen. Ähm, ich bin der Robin. Ähm, ich bin der Gründer von Vino Kilo. Wir sind, glaube ich, Europas größter Anbieter für Pop-up Vintage Kilo Sales. Ähm, dazu haben wir, glaube ich, einer der größten ähm, E-Commerce Stores für hochwertige Vintage- und hand ware ähm, Vielleicht kurz, warum bin ich heute vielleicht hier auf dem Panel drauf? Ähm, ja, ich, also wir bei uns, bei Vino Kilo, haben entschlossen, dass wir ähm, ja keine, kein Claner bei uns haben wollen, weil das einfach zu mehr Konsum führt und äh, wir mit unseren ja, Values einfach nicht dahinter stehen können. Und ähm, deswegen wurde ich hier eingeladen, mich zu batteln.
0: Genau. Ja, danke Robin. Darüber werden wir auch später sprechen, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Ihr habt aber, glaube ich, äh, auch, oder ihr habt ja auch einen Online-Shop über den man bestellen kann.
3: Genau, also wir haben, wie gesagt, das Eventgeschäft, aber wir haben auch einen E-Commerce-Store, e da verkaufen wir in 14 Länder rein. Wir haben jetzt etwa um die 80.000 bis 100.000 Items online. Das sind alles äh, Vintage-Einzelstücke von den 60er bis zu den 90ern. Ähm, die kann man bei uns kaufen. Ähm, wir äh, bieten ganz, also ganz normal Rechnungskauf und äh, Sofortbezahldienst an äh, und PayPal, aber es gibt bei uns keinen Klarna und das ist vielleicht der große Unterschied.
0: Okay, Felix.
4: Jawohl. Ja, merci. Ähm, genau, S. Oliver Group ähm, ist es aktuell. Das ist dann also S. Oliver als Brand, aber auch Komma, Liebeskind Berlin, Copenhagen, Triangle, vielleicht einigen noch im Begriff, äh, ein paar kleinere Labels auch. Ich bin leidenschaftlicher B2C-E-Commercieler, äh, war bei Adi im E-Com, hab das Puma E-Com Business gemanagt, zwischendurch bei Esprit, äh, kurz und äh, jetzt eben hier. Und bei uns sind Payments eben voll integriert in die gesamte User Experience. Ähm, das heißt, also es spielt CRM definitiv, es spielt Fulfillment, Fraud Risk, Customer Service, Marketing im weitesten Sinne eine Rolle und als solches begreife ich Payments eben auch als Teil des Conversion Funnels der User Experience und finde es sehr spannend, was sich da so tut, gerade.
5: Okay, last but least. Lukas. Ja, moin in die Runde. Lukas aus Hamburg von der Otto Group und von Otto. Ich bin als Head of Corporate Development in der neu gegründeten, aktuell unter Payment Entwicklungsgesellschaft firmierenden Payment Gesellschaft der Otto Group für das Thema Rechnung, Ratenkauf, aber auch alle anderen Zahlarten innerhalb der Otto Group zuständig. Wir haben eine eigene Gesellschaft ausgegründet, da wir als Marktplatz jetzt mit dieser Le äh, Gesellschaft eine Lizenz bei der BAFIN beantragen, um Rechnung und Ratenkauf dann auch zukünftig wieder aus einer Hand sowohl für Otto-Ware als auch für Partnerware anbieten zu können.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich würde auch gerne direkt an dich, Lukas, meine erste Frage stellen. Denn äh, letztendlich ähm, du arbeitest für Otto und damit quasi auch für die Mutter aller Rechnungskäufe. Würde ich mal sagen. Kannst du kurz was zur Historie sagen, wie der Rechnungskauf in Deutschland überhaupt entstanden ist und welchen Anteil euer Konzern daran trägt?
5: Also Mutter aller Rechnungskäufe, ja, zumindest, sage ich mal, im, im Dachraum. Das ist immer so ein bisschen das, womit wir natürlich auch gerne ähm, nach außen gehen durch den ganz klar geprägt durch den ähm, alten Katalogversand natürlich. Ne? Otto ist ja lange, lange dafür bekannt gewesen, dass äh, regelmäßig in alle deutschen Haushalte der Katalog verschickt wurde, wo man sich dann eben seine Ware bestellen konnte, per Rechnung oder Rate bezahlen konnte hinterher ähm, und insbesondere im Modebereich natürlich auch ähm, die Waren erstmal ausprobieren konnte, gerade im Bereich der weißen Ware, also Kühlschränke, Waschmaschinen und Co. Oftmals dann auch ähm, über das Finanzierungsmodell Ratenkauf natürlich gekauft hat. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Ursprung von dem Ganzen. Wir haben das Thema natürlich immer weiter getrieben. Ähm, Otto ist mittlerweile deutlich mehr als nur Katalogversand, sogar viel, viel mehr, weil den Katalog per se gibt es gar nicht mehr. Es gibt vielleicht noch kleine Booklets, die verschickt werden, aber diesen großen Wälzer, den äh, gibt es schon länger nicht mehr. Ähm, es gibt eine Anekdote von vor meiner Zeit, dass wohl der letzte Katalog in Form eines großen Kuchens hier auf den Campus gefahren wurde. Ähm, also es war wohl schon ein sehr emotionaler Moment. Mittlerweile hat die Transformation zum großen E-Commerce Player ähm, gestartet, ist in vollem Gange. Ähm, wir sind auf dem Weg, ein großer Marktplatz in ähm, Deutschland und im Dachraum zu werden. Wir haben über 3000 Partner aktuell ongebordet, die ihre Waren über otto.de verkaufen können ähm, und sind damit natürlich jetzt auch an einem Punkt, dass wir auch den Rechnungs- und Ratenkauf als ein für uns sehr, sehr strategisch wichtige ähm, Zahlart weiterentwickeln müssen, in die Moderne bringen müssen, sind da natürlich auch ähm, an, von all den Entwicklungen, die am Markt passieren, bei Klarna, bei den ganzen äh, Brands, die auch in den B2C-Bereich reingehen, ähm, ein Stück weit auch getrieben, stellen uns der Herausforderung aber gerne ähm, und versuchen jetzt mit unserer eigenen Payment-Gesellschaft dann das Thema auch auf dem Marktplatz ähm, wieder sauber abwickeln zu können.
0: Ja, jetzt habe ich schon das Erste gelernt. Weiße Ware sind Kühlschränke. Also alles,
5: was, äh, genau, Kühlschränke, ähm, Waschmaschinen, Geschirrspüler, ähm, für mich ah, bei ja. uns unter dem Oberbegriff weiße Ware, ja.
0: Okay, ja. Ähm, kannst du sagen, ähm, gerade mit der Historie aus dem tatsächlich Katalogkauf, welchen Stellenwert hat denn heute der Rat- und Rechnungskauf ähm, bei euch im, im Konzern?
5: Also einen sehr, sehr großen. Ähm, wenn man auf otto.de, also die tatsächlich die, die Brand Otto guckt, dann ähm, sind wir hier bei bei einem sehr, sehr hohen zweistelligen Bereich, also so 80 bis 90 Prozent läuft immer noch über Rechnung und Rate und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir diese Zahlarten da auch bis jetzt so weit entwickelt haben, in Teilen selbst, in Teilen aber auch mit Partnern, wie beispielsweise Ratepay im aktuellen Konstrukt auf dem Marktplatz und im Konzern selbst ist auch der Rechnungs- und Ratenkauf sehr, sehr weit verbreitet, wir haben ja noch weitere Brands innerhalb der Otto Group, um, ne About You, um, Limango, MyToys, Manufaktum, Franconia, Bompri, nur um mal ein paar davon zu nennen und um, natürlich auch weitere ehemalige Katalogversender Witt, Bauer und Co. Da ist der Rechnungs- und Ratenkauf entweder über eine Inhouse-Lösung oder über externe Dienstleister mit einem sehr sehr hohen Stellenwert versehen.
0: Ja, du äh, sprichst immer vom Rechnungs- und Ratenkauf. Ähm, tatsächlich müssen wir ja am Anfang dieser Diskussion ja einmal definieren, wovon wir in Deutschland eigentlich sprechen, wenn wir über Buy-Now-Pay-Later sprechen. Ähm, wir verstehen ja hierzulande den Buy-Now-Pay-Later-Prozess ja tatsächlich im Gro ja doch noch als, Ra äh, als Rechnungskauf. Ähm, das ist aber international ein bisschen anders. Ähm, da ist das ja der klassische Ratenkauf schon, so wie ich das ähm, verstehe. Und ähm, Nina, ihr habt ja... Unter deiner Ägide, du warst vorher bei äh, eBay, hast du ja den Rechnungskauf eingeführt und ähm, auch heute jetzt als CEO von, von Ratepay. Wie ähm, groß ist denn bei euch der Anteil
2: Rechnung zu Ratenkauf? Also genau, das Wichtige ist, dass wir das mal einordnen. ja. Und in Deutschland ist es immer noch so, dass bei diesen bei now pay later zahlarten die Rechnung mit Abstand das Stärkste ist und die hat... 33 Prozent ungefähr Marktanteil und die Rate hatte vor zwei Jahren sogar noch nur eigentlich 2% Prozent overall und das ist jetzt, steigt jetzt, sie ist jetzt so bei 4 bis 5 Prozent, das geht dann, wenn man sich so die Zahlen bis 23 mal anguckt, äh, geht es so auf 8% Prozent hoch, ja? das sind so die, die Prognosen, aber in Deutschland ist wie gesagt Rechnungskauf das klassische Thema, deswegen bin ich auch, Robin, vorweg, ja, da ganz entspannt, weil da habe ich kein Regulatorik-Thema, denn als e commerce layer muss ich meinen Kunden im Idealfall, wenn ich möglichst viel Umsatz machen will, die Zahlarten anbieten, die sie sich wünschen. Und es ist heute Fakt einfach in Deutschland, wenn ich in meinem Checkout die Rechnung nicht anbiete, dann habe ich ein bisschen niedrigere Conversion, als wenn ich sie anbieten würde, ja, und deswegen geht es für mich immer darum, dass ich sage, ich brauche, damit ich meine Kunden, nicht teuer einkaufe in meinem Funnel, ja, damit die auch schön konvertieren, muss ich denen eben die Zahlarten anbieten und das ist bei uns Rechnung Minimum, ne? das ist PayPal, was ich brauche, das ist eine Kreditkartenzahlung und das ist zunehmend, sollte man auch besonders, wenn man in bestimmten Preislagen unterwegs ist, unbedingt auch die Rate haben. ja? Wenn ich jetzt irgendwie nur Produkte für 20 Euro habe, dann brauche ich das nicht, aber wenn ich da in bestimmten Warengruppen ähm, dabei bin, dann, dann muss ich das haben.
0: Ja.
3: Ja, Nina. Also vielleicht sage ich kurz zwei, zwei Sachen dazu. Also und, und ich glaube, Felix und und du wirst dich wahrscheinlich so in den Kopf greifen, dass wir wirklich bewusst Conversion ähm, ja in den Bach runtergehen lassen. Aber bei uns steht nicht im Vordergrund einfach nur das Geld machen oder möglichst hohe Umsätze, sondern bei uns ist wirklich die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden. Ähm, also Klarer zum Beispiel nicht zu benutzen, ja, weil einfach dieses Zerstückelungen, wirklich kleine Häppchen für Leute, die kein Geld haben, ähm, etwas war, wo wir nicht dahinterstehen könnten, weil einfach das nur zu mehr Konsum angeregt hat und das ist nicht ja, mit unseren Werten vereinbar.
0: Vielleicht sagst du zwei, drei Takte zu euren Werten. Ihr habt ja eine etwas andere Historie.
3: Ja, also wir haben, kurz Historie. wir haben 2016 gegründet und wir haben uns daraus gegründet, dass wir gesagt haben, wir wollten eine Alternative schaffen zu Fast Fashion. Und ähm, ja, wie wollten wir das machen? Indem wir mit Secondhand hochwertiger, Secondhand hochwertige Vintage-Ware aus den 60er bis 90er, die wir in einem aufwendigen Prozess zurückholen von dem, was rausgeschmissen, weggeschmissen wird, bieten wir den Kunden an, optimalerweise im Use-Case, dass wir zweimal im Jahr immer zum Change von der fashion schießen im, entweder in den Städten vor Ort sind oder halt, dass die Leute über unseren E-Commerce-Shop kaufen. Das ist die Idee. Und dadurch, dass die bei uns was kaufen, offsetten wir quasi, dass ein neues Produkt von H&M, Zara oder sonst was gekauft wird und ähm, ja und sind deswegen Ressourcen schon dazu umwelt das ist so die Idee.
0: auf welchen Zahlungsmix setzt denn ihr
3: also wir haben ganz normal wirklich die klassischen Sachen also ich glaube PayPal muss man haben Sofortkauf auch und wir haben auch Rechnung aber wir, wir, wir wissen und also wir haben, wir haben das auch getestet man sieht dass wenn man Beinau later anbietet dass das schon ähm, ja, ein Conversion Treiber ein Umsatztreiber ist aber es ist die Frage, was für Kunden möchte man haben und wir, wir setzen wirklich darauf, dass die, ja, die Welt sich daran verwendet, dass es in der Zukunft Leute gibt, die sagen, hey, wir kaufen weniger und nicht mehr und wenn wir weniger kaufen, kaufen wir bewusster ein. Und wenn wir diese Kunden, die bewusster einkaufen, einlocken können und sagen, hey, ich will mein Leben lang eine Alternative zu Fast Fashion haben mit Vino Kilo, dann ist das ähm, etwas, wo wir sagen, hey, strategiemäßig unterschreiben mich das.
1: Wir haben ein Phänomen gesehen im beinau -No Pelator umfeld also das ist natürlich alles richtig, was du sagst. Wir haben ein Phänomen gesehen und zwar nicht dieses klassische Rechnungskauf, auch nicht den Ratenkauf, sondern wir nennen es in unserem Produkt flexibles Zahlen. Das heißt, die Endkonsumentinnen können sich entscheiden, wie sie zahlen möchten, pausieren, ganz und zahlen. Das ist sehr, sehr flexibel und auch immer wieder veränderbar, auch nach der Kaufentscheidung. Und unser großer Online-Brillenhändler hat uns gesagt, dass die Rechnungen, diese, die, die geflext sind, so nennen wir das, 60 Prozent weniger Return Rates haben. Ja? Das kann sein, dass damit, das kann ich, ich kann jetzt nicht sagen, gibt es damit mehr Brillen auf dem Markt oder äh, werden, sich, werden Brillen behalten, die man dann vielleicht auch länger trägt und die man vielleicht auch, die man sich vielleicht sich auf einmal nicht geleistet hätte und die man dafür dann aber äh, länger nutzt.
5: Ja, also und ja. Und ich, ich finde ja auch noch ein, interessant, eine Ergänzung. Ja. Aber das mach du erstmal, Felix. Bitte.
4: Ich, ich wollte noch fragen, Robin, ich finde es find einen sehr interessanten Punkt. Ich sagte ja auch gerade schon, Payments integrieren sich in den kompletten User Experience Funnel. Also ja, Und jetzt haben wir auch über die Return Rate gesprochen. Also das ist ein fundamentaler Bestandteil im Prinzip der ganzen User Experience. Und deswegen würde mich dann interessieren, geht ihr mit der gleichen Konsequenz dann auch gegen Kreditkarte, gegen Wallet-Lösungen, die ja auch eine äh, integrierte Ratenfunktion äh, inzwischen haben, vor, weil das wäre nur konsequent. Also wenn du sagst, du möchtest bewusst dich gegen den Ratenkauf entscheiden, dann, dann sollte das meiner Meinung nach im, im ganzen Checkout gelten und nicht nur jetzt für eine einzige Factoring-Lösung äh,
3: sozusagen. Ja. ja. ja ich 100 Prozent, ähm, idealerweise würde ich das auch gern machen, aber ich würde die, einfach den Ball zurückspielen auf, auf dich oder vielleicht an alle, vielleicht könntet ihr mir advisen, was ihr sagt, sind die nachhaltigsten Payment-Lösungen, die ich wirklich anbieten kann und darf, Ja, weil ich stecke nicht wirklich super drin, wie die Machenschaften von jeden verschiedenen Afterpay oder sonst welchen Lösungen sind und ähm, ja, das ist, äh, aber im Idealfall stimme ich dir zu, will ich es genauso machen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, okay. und ich hätte eine ich, Idee, äh, aber Lukas, stehe auch dazu. du hast ja. dich lustig
4: gemeldet, <lacht> aber ich hätte auch noch was ja, zum, zum nachhaltigsten Payment.
5: Ja. Mein, mein Punkt passt ein bisschen zu deiner äh, zu deiner Frage, Felix, weil wir stellen natürlich fest, dass diese Grenze BNPL immer mehr verschwimmt. Ähm, Zahlarten, die, die vorher nur als ähm, Payment-Methode oder als Wallet aufgetreten sind, ähm, haben jetzt plötzlich als Funding-Methode dahinter die, mög äh, die Möglichkeit, dass der Kunde einen, einen Ratenkauf draus machen kann oder dass er seine Zahlung um 14 Tage verschieben kann. Da sind wir dann so ein bisschen in dem Bereich flexible Zahlarten. Und da ist, da ist es plötzlich gar nicht mehr der klassische Buy-Now-Pay-Later oder white label Rechnungsratenkaufdienstleister dienstleister wie ähm, Afterpay oder Ratepay, sondern es sind dann plötzlich die, die großen Brands, die ähm, anbieten, nach vorne heraus eine Zahlart zu sein und hinten raus zahlt der Kunde dann eben doch wieder per Rate. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum, warum wir sagen, strategisch wollen wir diese ganzen Themen ähm, Kundenkommunikation nach vorne, ähm, Annahmequoten regeln, ähm, Welche Kunden bekommen von uns Rechnungs- und Ratenkaufangeboten, welche nicht ähm, wieder komplett über den Marktplatz in-house abwickeln, um uns da eben nicht von solchen Entwicklungen abhängig zu machen, dass wir am Ende Dienstleister in der Kette haben, die mit unseren Kunden entweder weiteres Geld verdienen, weil sie den eben in ihrer App oder in ihrer Wallet Upselling-Angebote abseits von Otto oder anderen Angeboten machen und den Konsum dort an der Stelle eben noch weiter fördern. Ähm, aber auch, dass wir in der Hand haben, wie wir mit den Kunden umgehen bei, bei Mahnungsthemen ähm, in Krisenthemen. Ähm, nehmen wir die, die Flutkatastrophe. Ähm, wenn man das sehr selber in der Hand hat, kann man eben auch bestimmte Maßnahmen relativ schnell in Gang setzen, dass, dass in solchen äh, Phasen eben auch mal kundenfreundliche Prozesse eingeführt werden, gibt man das komplett aus der Hand ähm, und dann noch an einen Dienstleister, der sich nicht als Dienstleister, sondern als Partner sogar dann sieht und damit eigene Ziele, eigene strategische Ziele verfolgt, die mitunter nicht zu den der Otto Group oder von Otto gehören, ähm, gibt man ein ganz ganz wichtiges strategisches Asset aus der Hand aus unserer Sicht. Deswegen das Thema, warum wir es wieder selber machen. Das hilft euch natürlich jetzt als kleines Startup E-Commerce in dem Sinne nicht, weil ähm, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht eine eigene Lizenz beantragen und einen Rechnungs- und Ratenkaufdienstleister ähm, aufmachen. Aber ich kann komplett verstehen, never wo die Gedanken herkommen. Ja. Ja. Wer weiß, wer ja, weiß ja, in ja, der Zukunft. Ja. Genau. Es gibt ja einige
0: Retailer, die das ja in der Tat selber äh, mittlerweile machen. Gut, das sind jetzt natürlich die Großen, wie in Zalando oder natürlich eben auch wie die S. Oliver Group. Also ich meine, auch ihr, ne? ähm, habt, macht das ja in-house. Ja, Ohne bar ich ich mal lizenz Oha. 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 <lacht> Aber und and operated. Was ich, ja. Na, Gott sei Dank. Ähm, <lacht> was ich mal wissen wollte, S. Oliver ist ja so eine Marke, die ist, ähm, die ist ja verhältnismäßig alt schon, 68, glaube ich, gegründet. Und eure Zielgruppe ist ja mit euch so ein bisschen älter geworden. Habt ihr jetzt eine Verschiebung in den Zahlarten festgestellt?
4: Super interessant. Mit der
0: Zielgruppe, die älter geworden ist.
4: Super spannend, Christian. Ich würde ganz kurz noch auf Robin äh, eingehen wollen, weil er noch diese Frage, die ich total spannend finde und mir ehrlicherweise noch nie gestellt habe, nach der nachhaltigsten Zahlungsart. Da, also, um ehrlich zu sein, dabei, da habe ich selber noch nie drüber nachgedacht. Ich würde es ganz kurz nur umreißen, an, an zwei Faktoren äh, festmachen. Das eine wäre wegen mir ist die lustig.
0: Ich schmeiße alle meine Fragen.
4: Ja, <lacht> aber okay, deswegen ich ist ja eine spannende Fragen Diskussion. macht
0: ihr mal. Super.
4: Ich würde ja. ganz kurz an den End-to-End-Kosten festmachen. Also die kompletten Kosten, inklusive Processing, Ausfall etc. Und da hat sich tatsächlich in einer Analyse, die jetzt ich vor ein paar Jahren gefahren habe, da haben sich gemanagte Überweisungen, also wie man meinetwegen eine Sofortüberweisung noch, noch nennen könnte, aber es gibt ja auch andere Produkte dieser Art, sehr gut geschlagen tatsächlich. Also bezüglich Retourenrate, bezüglich Processing, bezüglich Ausfall im Debitorenmanagement, im Accounting, in der Integration, was Fees angeht, in Summe laufen die sehr günstig. Stick. Das wäre ein Indikator, glaube ich, um Nachhaltigkeit am Payment irgendwo messbar zu machen. Der zweite, da wäre ich total bei Allen, wäre für mich eine Retourenrate. Und da schnitt dann tatsächlich eine Rechnung extrem schlecht ab. Und da wären wir dann eher bei den E-Payments, bei den Wallets, auch bei den Kreditkarten. Und ich würde behaupten, an der Retourenrate kann man Nachhaltigkeit womöglich tatsächlich am besten quantifizieren. Äh, nur ganz kurz, fand ich spannend. Vielleicht, Sorry, äh, ganz, du...
3: kurz, ja. vielleicht, ja, vielleicht ganz kurz dazu. Und, äh, unsere, Re äh, unsere Retourenrate, also wir sind auch eingebunden bei äh, Otto Group, also bei About You. Wir verkaufen über deren Second Love Shop und ähm, wir, wir haben dann unseren eigenen Sales Shop. Wir haben bei About You knapp eine Retourenquote von zwischen 40 und 50 Prozent, ein bisschen schwanken, ich würde sagen 45 im Mittel und bei uns im Shop 17 Prozent. Bei unserem Shop wird kein Uh, Penau, Pelete, etc. angeboten. Und ich glaube, man sieht da schon den Unterschied. Ja. Und uh, auch den Respekt. Kundenunterschied, glaube ich.
2: Das Respekt, Respekt. aber da würde ich auch nochmal sagen, das muss nicht unbedingt was mit der angebotenen Zahlart zu tun haben, sondern mit der Art und Weise, wie Kunden gewohnt sind zu das kaufen. Und, ja, der typische zalando about you kunde der weiß, äh, man bestellt sich zum Saisonwechsel sieben Jacken, probiert die alle an und schickt Kein dann die sechs zurück. Oder ja, Genau. Ja, ja, aber das ist, aber das soll ist, das so
3: in der Zukunft sein? Also, mal ganz offen, das ist, das ist nicht nachhaltig. Ja, <lacht> tut mir leid. Ja,
2: wenn du jetzt Nachhaltigkeit <lacht> und Circular Economy machst, ne, da gibt es sicherlich andere Modelle. Aber deswegen ist das, hat glaube ich, da nicht unbedingt was mit der angebotenen Zahler zu tun. Also, ich habe ja zu meiner Zeit, als ich CEO von Brands for Friends war, auch den Rechnungskauf eingekauft. Äh, eingekauft tatsächlich über RatePair als Dienstleister. So kam ich dann in die Berührungspunkte mit RatePair. Ähm, rein und man muss sagen, aus Gesamt-E-Commerce-Sicht, Conversion-Gesichtspunkten und dem Ziel als Retailer möglichst äh, viel Umsatz zu machen und zwar, ich meine jetzt nachhaltigen Umsatz, weil das musst du ja nach Retouren betrachten, war die Rechnung, hätten wir schon viel früher machen sollen, da ist sind natürlich ist die Retourenrate um niedrigen einstelligen Prozentpunkte äh, ist die gestiegen, klar, aber gesamtheitlich war das Paket besser, weil wir haben neue Kundengruppen dazu gewonnen, die wir vorher nicht hatten, weil die haben eben nur mit Kreditkarte und Paypal nicht gekauft und deswegen hat es als Gesamtpaket mehr Sinn gemacht. Wenn ich jetzt nur die Kosten einer Zahlart betrachte, ne, dann muss da eigentlich jeder nur Kreditkarte anbieten, weil das die billigste Zahl ist, so, aber machen sie auch alle weniger Umsätze und das Gesamtpaket, wie gesagt, sage ich immer, das wisst ihr selber, muss den Kunden da abholen, wo er ist und unterschiedliche Kunden Gruppen und haben unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte und wenn ich möglichst breit über diese Kundengruppen, wenn ich die im Portfolio haben will, dann muss ich ihnen das auch anbieten. Ja, und das mag bei dir auf der Website super klappen, dass du das... Dass du damit genau die, diesen Nerv der Zeit triffst und sagst, ich will nachhaltig, mein Schwerpunkt ist auf Nachhaltigkeit und deswegen will ich eben möglichst niedrigere Retourenraten noch haben, die Leute sollen lieber weniger kaufen und dafür vernünftig, es macht Sinn, aber du siehst ja, wenn du deine selben Produkte in, auf einem anderen Marktplatz anbietest mit einer anderen Zielgruppe, die auch Interesse daran haben, die aber da ein ganz anderes Einkaufsverhalten
1: haben. Und was, was echt auch mega auffällig ist, also wir haben diese klassische ähm, Kundengruppe 60 plus, die Kauf auf Rechnung von früher kannten und überproportional die ganz junge Zielgruppe 18 bis 24. Die haben viel weniger Berührungsängste, einfach auch Zahlmethoden zu ändern, also wo wir halt jetzt seit Jahren uns eingeschossen haben auf und immer wieder das Gleiche dahinter liegt, haben die gar kein Problem mit Wechsel und nutzen das mit, mit Argumenten, Transparenz etc., Nachvollziehbarkeit ähm, sehr viel stärker wie die anderen äh, Altersklassen.
3: Aber de, also das ist Gerade kritisch, ja. Also 18 bis 24 geht ja noch extremer. Es fangen ja Leute mit 16 und noch früher 14 an. Und ähm, tut mir leid, ich habe dafür kein Verständnis, wenn man über H&M ein, ein T-Shirt, was eh schon irgendwie 10 oder 15 Euro anfängt, dann das zu stückeln über Klarna. Das macht für mich einfach keinen Sinn und das hilft der Welt einfach überhaupt nicht. Und wer heute auf die Seite von Klarna geht, die ersten zehn Brands, die dort gerade bei Upselling gelistet werden, sind Fast Fashion Brands, ja, die nachweislich die Welt zerstören.
1: Ja. Ja.
2: Haken dran, da bin ich total auf deiner, ja, Air. totally agreed, 100%. Das macht überhaupt keinen Sinn, eine gestückelte Zahlung im Fast Fashion Bereich, also wie gesagt, ja. alles unter 20 Euro, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder seinen Stan Smith Adidas Sneaker irgendwie per Rate zahlt? Aber auch das jetzt nochmal, ein guter Zahlungsdienstleister steuert es ja, indem er bestimmte Leute, also du wirst ja geprüft damit entschieden wird, ob du überhaupt mit einer bestimmten Zahlart zahlen kannst. Es läuft alles Realtime im Hintergrund ab. Und da kann man auch, ja, wenn man bestimmte Ziele hat, eben sagen, bestimmte Sachen lasse ich eben nicht zu. Die kriegen halt als Beispiel die Zahlartrate nicht 100%. angeboten und macht die können dann nur mit Rechnung. Macht kaufen. das klar,
3: Nina, aus deiner Sicht.
2: Ich, ich
0: würde euch doch bitten, vielleicht genau diese Diskussion im, im Nachgang nochmal zu führen. Ich würde nämlich ganz gerne noch ein bisschen über tatsächlich über den Zahlungsmix sprechen und in dem Besonderen dann natürlich über die Möglichkeit von äh, Raten- und Rechnungskauf. Jetzt hatte das äh, Ellen ja schon erwähnt, es gibt eben die, diejenige Zielgruppe, die eben über 60 ist, den ganz klassischen äh, Rechnungskauf noch vielleicht auch durch den Otto-Katalog kennen. Ähm, und da komme ich wieder zu meiner Frage zurück, Felix. Also ihr habt ja, ja. eine ganz interessante Zielgruppe. Die sind ja nicht ganz jung, aber mhm. auch noch nicht uralt. Ja, also ihr habt zwar ein paar Marken, mit denen ihr versucht, auch eine etwas andere Zielgruppe zu gewinnen, aber das ist ja nicht das Große. Deswegen an euch die Frage, welchen Stellenwert hat denn das Thema bei Now, Pay Later und Raten und Rechnungskauf. Und seht ihr eine Verschiebung? Hm.
4: Super interessante Frage. Jetzt sind wir nämlich wieder bei Zielgruppe jetzt in einer anderen Dimension. Und du hast völlig recht. Ähm, die Marke ist eine alte, 50 Jahre und mehr. Und die Kundinnen hauptsächlich sind mit uns gewachsen und sind sehr affin auf den offenen Rechnungskauf. Definitiv. Das gilt für alle unsere Marken. Ähm, und ja, wir merken aber Verschiebungen. Und wir merken Trends äh, in zwei Dimensionen, würde ich es würd festmachen. Machen. Das eine ist, oh Wunder, die Internationalisierung, die ich, die ich massiv äh, vor, vorantreibe, ähm, Richtung Benelux, Richtung Nordics, Richtung, Richtung Eastern Europe, wo wir natürlich jetzt, ne, da kann man alle drei auch kurz mal festmachen, ganz unterschiedliche Affinitäten wiederum haben, Richtung Eastern Europe, wissen wir, dass Cash on Delivery noch immer King, äh, das ist auch kulturell, historisch ähm, so gewachsen, ne? auch da gibt es wiederum natürlich, wenn man in jüngere ähm, Gruppen kommt, wieder Verschiebungen Richtung, Richtung Wallet und, und Kreditkarte, aber trotzdem ist Cash noch immer King. In den Nordics wissen wir, na, da hat Robin jetzt schon zu Genüge äh, was zu gesagt und wiederum in Benelux haben wir dann äh, eben auch Bahnkontakt und, und Ideal. Also es bleibt total spannend und wir merken mit der Verjüngung, aber auch mit der Internationalisierung definitiv einen Trend weg von der Rechnung, auch wenn sie absolut die Mehrheit hält. Sie ist unglaublich stark und auch um Nina nochmal kurz da recht zu geben, schnitt ich die aus meinem Checkout dann hätte ich nicht nur einen Drop in der Conversion, sondern ein echtes Problem. Also das wäre einfach kaufmännisch nicht vernünftig, das zu tun zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wir merken auch vor allem im Mobile Share jetzt natürlich, dass sich Express, dass sich ein dass Apple Pay und Google jetzt da natürlich nach vorne pirschen. Und das zu Recht, weil der Use Case da wiederum einmal Finger oder einmal Biometry drauf und erledigt. Das ist schon cool. Da geht ja auch über das Payment selbst hinaus. Da geht es nicht mehr nur ums Payment selbst, da geht es ja auch um die Adresserfassung sozusagen, was einfach sehr, sehr schnell und einfach mit einem Klick erledigt ist. Der Use Case ist hart zu schlagen. Mhm. Beantwortet das denn? Eine?
0: Dann, es wird ja dann schon recht, recht visionär nicht so ganz, ähm, weil ich tatsächlich irgendwie wissen wollte, ob jetzt zum Beispiel irgendwie die Hausfrau über 50 überproportional immer noch auf Rechnung kauft, ja. aber weil immer mehr junge Leute sozusagen...
4: Das ist der Fall. Also die Affinität unserer Bestandskundinnen ist bei der Rechnung. Das ist so. Und ich denke, gar nicht fürchte, sondern denke, das bleibt ja auch so. Die, ist ja, die funktioniert ja auch. Die offene Rechnung ja. funktioniert ja nach wie vor. Und auch da wiederum, die, der, sagen wir es mal nochmal, der Checkout mit der offenen Rechnung ist easy. Ja, erst recht als Bestandskunde, weil dann sind die Daten gepflegt und du klickst weiter und es ist alles gut. Die Zahlung der offenen Rechnung selbst kann mühselig sein. Das wird nämlich auch oft durcheinander gewürfelt ne? Die Zahlung selbst ist dann wiederum vielleicht am Überweisungsträger. Manche machen das noch händisch und werfen es tatsächlich in den Briefkasten an der Bank ein. Aber das hat sich ja auch offensichtlich eingespielt bei dieser Klientel. Ne? Aber ja, mit jüngerer und internationaler Audience sehen wir, den Shift zu anderen. Das ist Enden.
1: übrigens der Moment gewesen. Wir waren ja früher auch das nur geweit labeled. Das ist der Moment gewesen, als wir uns entschieden haben, so eine Mittellösung, also das ganz starke gebrandte Pink auf der einen Seite, Ratepay Pay labeled, haben wir uns entschieden, eben für die junge Zielgruppe Touchpoints digital einzuführen. Das heißt, wir haben diese App. Man kann eben schnell überweisen. Das ist nicht mehr physisch oder muss nicht mehr physisch passieren, der Prozess danach. Und das war genau, weil neue Zielgruppe und äh, quasi neues Klientel, das verlangt auch zum Thema Customer Experience.
5: Es ist, ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Ne? Also wie sieht eigentlich Digitalisierung von After-Sales-Prozessen aus? Wie kriege ich eigentlich meine KundInnen ähm, bestmöglich hinterher angesprochen, um auch dafür zu sorgen, dass die ähm, Rechnungen und Ratenbeträge ähm, pünktlich und ähm, so weiter bezahlt werden, dass man gar nicht erst in so ein Thema wie Mahnflow reinläuft. Ähm, was muss ich eigentlich tun, um sie auch über alle notwendigen Schritte immer informiert zu halten, die da sind? Also ein Checkout über Rechnung und Rate ist eben schnell gemacht. Ja, aber das, was dann danach folgt, ähm, Felix, da bin ich voll bei dir, da merken wir schon auch den, den Gap zwischen älterer Zielgruppe, die da voll dran gewöhnt ist, eine Überweisung monatlich zu tätigen und der Zielgruppe, die eigentlich daran gewohnt ist, dass nach dem Klick alles andere vollautomatisiert abläuft. Und da sind wir auch gerade sehr viel in solchen Themen unterwegs, wie nachgelagertes Forderungsmanagement, Digitalisierung der Prozesse, Automatisiertes Ansprechen der Kundinnen zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal. Das sind so Themen, mit denen wir uns da auch ganz... Und dazu
1: Themen noch wissen wir, dass die Zielgruppe, also die Zielgruppe, das gibt uns ja wahrscheinlich auch schon so, wenn wir uns als Endkonsument verhalten, auch Self-Service gewohnt sind beim also Customer Service. Es geht darum, dass die Bezahl, im Moment des bezahlens so niedrigschwellig wie möglich gemacht wird über App. Wir, wir kennen das auch von uns selber, wenn wir App nutzen und wir was gepusht kriegen und erinnert werden, dann kann man gleich reagieren, wenn es niedrigschwellig ist. Also diese Art von Customer Experience ist mittlerweile quasi schon Standard.
2: Was ja. Ja. Also ich aber ganz spannend finde, Christina, weil ich glaube, darauf wolltest du ja hinaus, ne? weil klar, die ältere Zielgruppe, die Zeit mit Rechnung. Und nun bin ich ja erst seit einem Jahr in dieser Branche und habe irgendwie 17 Jahre Online-Retail vorher auf dem Buckel gehabt und ich habe immer gedacht, als klassische, PayPal-Kunden, ja, also zack, ein Klick, ich muss nichts machen, da liegt meine Kreditkarte, ich kriege da Meilen im Hintergrund drauf, warum soll ich jetzt mit einer Rechnung bezahlen, ja. Da habe ich immer gedacht, die Jugend von heute, die muss ja eigentlich genauso denken. Ich finde es ganz spannend bei großen Kunden von uns, die eben auch in diesem jüngeren Bereich aktiv sind, wo man eigentlich meinen würde, dass andere Zahlarten dominanter sind. Da habe ich eine ganz steile Lernkurve gedacht, weil ich verstanden habe, nee, die lieben Rechnung, weil sie eben oftmals Anfang 20, die haben halt noch auch gar keine genau. Kreditkarte mhm. und, äh, und kommen dann mit anderen Zahlarten eben auch gar nicht durch, dass die eben Rechnung haben wollen. Und natürlich ist es auch irgendwann nicht mehr zeitgemäß, dass man eine Rechnung per Überweisung manuell macht. Das ist ja total blöd. Es wäre ja viel schöner, wenn das alles automatisiert laufen würde und man ja. hinterher einklickert klickert oder das terminiert und sagt so, dann wird es eben in vier Wochen mal abgebucht. Ja. Da, so ist diese Weiterentwicklung. Dass man die Vorteile einer Wallet-Lösung eigentlich auf eine das Richtung Inklusionsthema.
1: Ja, ich, war, ich war... Christine, vielleicht einen Satz dazu.
2: Darauf,
0: ja, über das Thema okay, Inklusion würde ich gerne später nochmal ganz kurz kommen. Ähm, was mich nämlich nur überrascht hat, war, die Nina hatte gesagt, im Moment ist der Anteil des Ratenkaufes bei drei bis vier Prozent und das ja vor allen Dingen eher bei der jüngeren Zielgruppe und die Prognose sind, die liegen so bei acht Prozent. Jetzt hätte ich doch gedacht, das ist viel höher, weil wir ja unheimlich starke internationale Player haben, die das Thema Ratenkauf massiv auf den Markt drängen und diese Anbieter ja auch Shops mitunter bedienen, die total hip sind bei der jungen Zielgruppe. Liege ich in der Annahme falsch oder warum sind das trotzdem so verhaltene Zahlen? Acht Prozent oder das, was du gerade sagtest, Bina, die lieben die Rechnung nach wie vor. Sind wir da in Deutschland besonders konservativ und haben internationale Anbieter sozusagen keinen gescheiten Blick auf den deutschen Markt, verstehen die das nicht? Oder müssen
1: wir uns jetzt doch kommt, alle Waren kommt, wie Bahn wir besprochen haben, stark auf den Warenkorb drauf an. Ja, also man kauft ein Fahrrad für 1000 Euro natürlich schneller mit Rad oder den Urlaub oder ähm, die Möbel versus Fast Fashion halt seltener. Und Fast Fashion bedienen wir ja alle relativ stark auch. Ja, und zum Beispiel bei uns ASOS mit der ganz jungen Zielgruppe, da ist es, hast auch ich kann die Zahlen bestätigen, die Nina genannt hat, overall. Bei ASOS passt es zum Beispiel mit einer sehr jungen Zielgruppe, aber wenn andere, so Möbelhersteller etc., da sehen wir eine, eine ganz andere Conversion hin zu äh, Ratenzahlung oder flexiblen Zahlen.
5: Das, mhm. das sehen wir tatsächlich auch bei uns. Ne? Wir machen immer regelmäßig auch ähm, segmentbezogene Auswertungen der Anteile und das, was dann so über äh, Consumer Electronics, ähm, Möbel, die weiße Ware und so weiter läuft, da ist der, der Ratenanteil äh, natürlich deutlich, deutlich höher als im im Fashion-Bereich, wo dann wiederum der, der Rechnungsanteil besonders hoch ist, ähm, weil es eben darum geht, die Größe halt auch erstmal anzuprobieren, die Haptik äh, des T-Shirts oder des Pullovers zu fühlen und ähm, die Farbe sich genau anzugucken. Ähm, und bei, bei den Themen, die eben eher höherpreisig sind und für lang, langfristiger gedacht sind, ein Sofa, ein, ähm, ein ja. Bett und so weiter, die sind tatsächlich bei uns deutlich, deutlich stärker dann Überrate. Rate, Angefragt.
0: Das sieht man ja auch. Ich würde gerne den Schwenk kurz ein bisschen an den stationären Handel machen, weil auch da ne, bei now pay later gibt es natürlich Modelle. Ich weiß nicht, wenn man in ein Möbelhaus gegangen ist oder geht und sich ein Sofa für 10.000 Euro kauft, da wurde die Rate ja schon immer angeboten. Welche, welche Möglichkeiten eröffnen sich denn auch am, am stationären Handel für dieses wahnsinnige Trendthema bei now pay later? Wir denken immer so in E-Commerce und, und online, aber die meisten Leute kaufen ja gerne auch immer noch. Tatsächlich auf der Fußgängerzone auch. Wenn noch. Die, wir arbeiten äh, dran. Ein natürlich noch. noch ja. Apple, ja, ja, Apple, ja, natürlich. Apple geht jetzt in den Markt. Naja, wobei tatsächlich, ähm, ja, ja. na gut, die Zahlen, die Zahlen sprechen ja für sich, ne, dass der E-Commerce e so. immer stärker wird. Aber trotzdem aber es, es gibt ja immer noch genug Leute, die äh,
2: gerne auch am PWS kaufen. Ist, wenn ja.
1: Apple in diesen...
2: Was auch gut ist, was auch bleiben wird. Ja, sorry, Ellen, mach ähm, du?
1: Wenn Apple in den Markt reingeht, geht Apple sicherlich nicht nur online in den Markt rein, sondern wir zahlen ja alle schon mit äh, Handy und Co. Und wenn die Zukunft, Felix hat das vorhin schon mal kurz angeschnitten, die Zukunft ist nicht mehr ein Bezahlvorgang, sondern ich als Person, meine Biometrics äh, zahlen irgendwann mal. Da wird ja, als Zwischenstadium sicherlich irgendwann mal... Das uns am nächsten ist, schräg das Handy dazwischen sein, ähm, als Übergang sicher. Und dann kommt der große Kampf, den andere, andere Bereiche schon kämpfen. Wer ohnt die Identität des, des Endverbrauchers? Ja, das hat eine, haben Kreditkarten gegen Apple verloren. Als Beispiel ist nicht flächendeckend, aber jetzt bei der, bei der Frage mit Payment, ähm, und da, da es hingehen. Und Apple, äh, bietet zwei Versionen an, im amerikanischen Markt aktuell oder plant einmal Teils auf vier, da gibt's, musst du keine Zinsen zahlen. Und das andere kannst du dann quasi nach Ratenkauf dir vereinbaren, davor oder nach dem Kauf. Und jetzt kommt's, und das ist was, was Robin vielleicht auch nochmal zu bedenken gilt. Apple macht es ohne Bonitätsprüfung. Ja, das heißt, wenn ich in den Laden gehe ähm, und für 3000 Euro mir ein Bett kaufe, dann weiß Apple mit den Informationen, die sie von mir haben, schon, dass ich das zahlen kann, ja oder nein. Die brauchen gar keine externen Daten mehr oder Auskunftsdateien etc. Das heißt, da kommen Player in den Markt mit dem, mit ähm, in, quasi mit dem gleichen äh, Ziel, äh, mit den Identität, Identitäten zu ohren und die haben eine Datenbasis äh, exorbitant und wahrscheinlich auch noch nicht so gut reguliert, wie wir sind.
5: Und wir merken mhm. das ja in, in alle Richtungen. Ne? Player, die vorher ganz, ganz lange... Den, den stationären Markt irgendwie bearbeitet haben, äh, gehen immer mehr in den E-Commerce. Andersrum Player, die im, im E-Commerce unterwegs waren, die gehen in den, in den stationären Markt. Ähm, man kann mittlerweile über die Klarna-Visa-Karte ähm, auch im stationären Handel einkaufen und dann das hinterher über die Klarna-Wallet regeln. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Entwicklungen in beide Richtungen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, jeder, der sich in dem Markt bewegt und wir Merken, da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Treiber auf das Thema BNPL mittlerweile. Die klassischen Banken, ähm, die, die Pure Player wie, wie Klarna, ja? ähm, die, die White Label Anbieter, dann Händler, die es selber machen. Dann gibt es noch die, die digitalen Companies wie Apple Pay, Google Pay. Es gibt einfach extrem viele ba äh, Companies, die gerade Einfluss auf das Thema nehmen. Und manche kommen aus stationär und gehen eher in Richtung E-Commerce, andere gehen in die andere Richtung. Und ich glaube, was spannend wird, wird zu schauen, wer hat eigentlich als erstes, da bin ich voll bei Ellen, wer hat eigentlich als erstes die, den Consumer am besten identifiziert. Und der wird sich am Ende dann auch für sein Segment durchsetzen.
0: Also wenn man euch so zuhört, da schwirren einem ja die, schwirrt einem ja der Kopf so viele Aspekte, so viele verschiedene Möglichkeiten der Zahlungsmix. Mir stellen sich zwei Fragen. A, was ist am Ende für den Kunden wichtig? Braucht er eine Branded-Payment-Geschichte? Ist es dem völlig egal, über wen er zahlt? Und spricht das dann für White Label? Ist es ihm nicht letztendlich auch egal, ob es der Konzern selber macht oder ob es irgendwie ein Drittanbieter ist? Und das Zweite, und das ist vielleicht eine sehr deutsche Diskussion, die wir dann führen, ist aber auch, über die Verantwortung der Payment-Anbieter. Also du hattest gerade schon das Thema Inklusion angesprochen, Ellen. Das zielt ja auch so ein bisschen in die Richtung ab. Wir müssen ja den, letztendlich den, den Kunden ja auch irgendwo abholen. Und wenn man das so hört, diese ganz vielen Themen, ähm, versteht er das eigentlich noch. Ähm, deswegen würde ich äh, tatsächlich die Frage mal an euch spielen, ähm, zum einen, was ist für den Kunden entscheidend? Du hattest es kurz schon gesagt, Lukas. Ne? Also am Ende, für den, an dem es am einfachsten ist oder wo es am Conveniencesten ist. Ja. Ähm, best also, bestätigt ihr das alle oder? Ähm, weil letztendlich, man könnte ja auch sagen, wenn man das so weiterdenkt, so wie Ellen das gerade gemacht hat, das kann ja auch total verschrecken. Ich gehe mit meinem Gesicht da rein und äh, es ist gezeigt. Wir haben dabei
1: ein ab testing gemacht mit unterschiedlichen Brands, Nicht-Brand, was steht da? Steht da nur unser Markenname und Nicht-Rechnung? Und tatsächlich funktioniert der Begriff Rechnung oder Kaufaufrechnung am besten, egal mit welchem Label oder ohne Label. Das muss man fairerweise sagen, ja. Die, der Kunde entscheidet sich im Checkout mhm. für die Zahlmethode, nicht für die Brand. Das sehe ich ganz klar so. Die Frage, die ich ja, die wir dann somit anders beantwortet haben, ist danach die Customer Experience. Wie kann man da eben mit den Digital Touchpoints etc. den Kunden weiter abholen? Aber am Checkout funktioniert die Zahlmethode Rechnung.
4: Aber das, 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 das würde ich, da möchte ich einräumen, dass das muss differenziert werden. Also das lässt sich mit Sicherheit nicht über alle Brands und Retailer so per se sagen. Es hängt sehr davon ab, wo ich ein Vertrauensverhältnis zu gegebenem Retailer, auf dem der Checkout gehostet ist oder der Brand habe. Ich, ich würde allen voll zustimmen, dass das zum Beispiel bei einem etablierten und äh, bei etablierter Branden, etabliertem Retailer der Fall ist. Wenn ich aber bei einem Ebay-Power-Seller äh, oder, oder sage ich mal, äh, kleineren Shops, die ich jetzt halt vielleicht zum ersten Mal oder nur vom Hörensagen kenne, da würde ich behaupten, ist das nicht der Fall. Da ist Vertrauen noch wesentlich höherer Bestandteil äh, der Conversion, als das die Convenience ist. Und da ist der Termrechnung alleine nicht ausschlaggebend, sondern da will ich ein sichererer oder ähnliches Bezugsmittel haben zu einem Branded-Payment-Prozess, der mir dann die Sicherheit gibt, zumindest die gefühlte, äh, dass ich mein Geld in jedem Fall wieder kriege, wenn da was schief geht. Äh, das, das würde ich schon brauchen.
1: Dem stimme ich zu, ja, bei so ganz kleinen Shops.
2: Ja, wobei du natürlich beim Rechnungskauf das Problem eigentlich per se nicht hast, weil du kriegst die Ware erst und zahlst danach. Insofern hast du die Ware erst und musst danach ja. Das ist
4: richtig, zahlen. aber ich glaube inzwischen ist der Endkunde genug sensibilisiert mit Kontodaten, mit Transaktionen, IBAN und so. Da gibt es also so viele Cases und, und Pressemitteilungen inzwischen, dass man aufpassen muss, selbst bei vermeintlich sicheren Vorgängen, was da passiert mit, ja, also wisst ihr, was ich, was ich meine. Ich glaube, dass insgesamt ein Kunde ja, da ja, ja, sensibel ja. mit umgeht.
0: Na ja, Otto macht ja alles. Ne? White Label, Eigen Payments. Oder gebrandet. auch grundsätzlich. Ne? Wie, wie setzt ihr das? Oder ihr klingelt an der Haustür und keine Ahnung. Also, <lacht> ähm, wie entscheidet ihr euch, wann für welche, äh, für welche Brand oder eben nicht? Also,
5: Genau, Otto macht alles, ist natürlich ähm, dann eher auf die Otto Group ähm, zu beziehen und nicht auf die Brand Otto.de. Ähm, okay. Das ist natürlich ähm, einmal, einmal wichtig zu sagen, weil wir haben natürlich ganz, ganz unterschiedliche Brands ähm, mit ganz, ganz unterschiedlichen strategischen Ansätzen, in denen die sich bewegen. Ähm, wenn wir uns eine About You angucken, ähm, absolut schnell wachsend, ähm, der ähm, totale E-Commerce-Player hier im, zumindest in Norddeutschland und in Deutschland, wo, wo alle stolz drauf gucken und sagen, was die in, in kurzer Zeit geschafft haben, ist schon äh, gigantisch. Die haben natürlich das ganz klare Ziel, ähm, dieses Wachstum so stark zu fördern, wie es geht. Ähm, und da geht es natürlich darum, dass die Kunden möglichst alle ihre Zahlarten, die sie unbedingt haben möchten, auch finden, um nicht kurz vor Checkout noch abzubrechen. Ähm, wenn man sich einen eher gewachseneren, länger Zeit gewachsenen Otto.de anguckt, dann geht es tatsächlich schon darum, ähm, bei den ganzen Partnern und bei den ganzen Kunden, die seit über 50 Jahren daran gewohnt sind, bei uns in Rechnung und Rate zu kaufen, das Vertrauensverhältnis, was Felix eben angesprochen hat, was sich über Jahre gebildet hat, nicht zu gefährden und lieber diese Themen ähm, selbst zu machen, selbst zu steuern und selbst zu kontrollieren. Dann hat man wieder andere ähm, Dienstleister oder, oder Händler, ähm, die etwas kleiner sind innerhalb der, der Group, ähm, für die es sich per se jetzt gar nicht lohnt, ein eigenes ähm, Rechnung- und Ratenmanagement aufzubauen mit eigener Abteilung, hm. die sich nur darum kümmert, das alles zu managen, zu steuern und operativ zu betreiben. Bei denen ähm, arbeiten wir natürlich dann mit White-Label-Dienstleistern oder anderen Dienstleistern zusammen. Und, so, und dann haben wir noch die, die international unterwegs sind, was Felix ja vorhin auch schon angesprochen hat. Da gibt es dann wieder die lokalen Besonderheiten in den verschiedenen Märkten. Also es ist extrem komplex, wenn wir innerhalb der Otto Group aufs Thema Payment gucken, ähm, was es aber auch spannend macht, weil wir natürlich ganz, ganz viele Facetten beachten müssen und nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung hier nehmen können. Ja. Mhm. Okay.
0: Ähm, dann würde ich tatsächlich jetzt gerne mal über das Thema Verantwortung sprechen. Ähm, wie, wie definiert ihr das? Also das ist ja eine, eine Zahlart, gerade dieses Buy-Now-Pay-Later, ich hatte es ja eingangs gesagt, hat wahnsinnig Schwung aufgenommen, jetzt gerade im, im letzten Jahr. Ähm, das, die, Rechnung ja auch deswegen interessant ist, ne, das, was Nina vorhin sagte, ne, oftmals junge Leute, die äh, noch gar keine Kreditkarte nutzen können, äh, bei denen PayPal noch nicht läuft, etc., etc. Ähm, wie sehr seht ihr euch als Anbieter, aber auch in der Verantwortung, Aufklärung zu betreiben? Weil man kann natürlich bestellen, 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 bestellen. Ich verliere die Kontrolle. Dann kommt noch der Ratenkauf dazu, ähm, wird immer mehr. Ähm, internationale Anbieter machen es mega einfach. Ähm, wie... Wo seht ihr eure persönliche Verantwortung? Also vielleicht ja.
3: Christina, vielleicht, ähm, also, Christina, ich habe vielleicht noch eine kleine Frage da, damit. Also ich, ich habe jetzt in den letzten, so ein bisschen gehört, dass öfters das Business Model gar nicht darin liegt, irgendwelche Zins äh, zu erheben im, im, im Bestellvorgang oder im, oder im Prozess vom Geldfluss, sondern eher dann im Dispo. Um, und dann wollte ich einfach mal in die Runde fragen, auch in dem Zusammenhang mit Verantwortung. Wie durchschaubar ist das eigentlich bei den meisten Payment oder PayNow-Anbietern? Und um, wie sieht es damit mit der Verantwortung aus, besonders bei jungen Kunden?
0: Eine interessante Frage. Ähm, du hast sie mir vorweggenommen. Ja. Dann zieh mir die vor. <lacht> ähm, Ganz ey, magst gerne. Du darauf gerne. Ich antworten? würde
1: einen Satz noch zum Thema Inklusion sagen, weil es ist tatsächlich auch die Seite, die sehr wichtig ist. Wir sehen, dass digitale Zahlarten, also nehmen wir bei Apple Pay oder PayPal etc höher sind je festeres Einkommen, also je stabileres Einkommen. Das heißt, junge Leute, genau wie Nina gesagt hat, haben vielleicht noch nicht die Kreditkarte, haben vielleicht noch diesen diese PayPal-Account nicht. Hat ja auch was mit Inklusion zu tun, denen dann die Möglichkeit zu bieten, mitzumachen. Es gibt auch noch ein ganz großes Bargeldsystem da draußen, also Servicekräfte, die noch getippt werden etc. Wie kommen die in, in den Kreislauf? Die, die, die haben auch kaum eine Chance im Online-Handel eigentlich teilzunehmen und die Älteren, die, wie Felix es ausgeführt hat, andere Prozesse gewohnt sind. Deswegen ist es schon auch ein wichtiger Teil, den die Rechnung und die klassische Rechnung äh, leistet. Äh, prinzipiell zum Thema Kosten und Transparenz äh, gibt es natürlich eine Merchant Fee. Ja, also der, der, der Händler zahlt was daran, äh, dass wir das Risiko abnehmen. Und ja, es gibt auch eine Fee für den Endverbraucher, das ist ähm, unterschiedlich, weil da auch alles reguliert, gell? Also in unterschiedlichen Ländern auch äh, unterschiedlich stark reguliert. In den Niederlanden zum Beispiel sehr viel stärker. Das wird auch alles kommen, sicherlich. Ja? also Wir gehen davon auch aus. Äh, und dann äh, äh, quasi siehst du, also du kannst die Terms and Conditions lesen und siehst dann, was passiert, wenn du deine äh, nach dem Kauf quasi deine Rechnung nicht direkt zahlst, aber sie dann quasi flexen ist.
3: Ja. aber wie, aber ganz konkret also ich glaube Inklusion ich glaube keiner hier in der Runde sagt äh, dass, dass wir den Vorteil mhm. davon nicht sehen sondern ähm äh, geht mehr darum, ähm, also wie transparent ist das wirklich für junge Kunden in den Terms ja. and Conditions und sind nicht manche von diesen äh, Buy-Now-Pay-Later-Anbietern so darauf aus, dass gerade da das business Ich gebe mal
1: Beispiel das ist sehr gutes eingefallen. Als ich noch Studentin war, wenig Geld auf dem Konto, äh, alles sehr undurchsichtig, nicht hm. kein Handy, keine Bank-App, also Handy gab es schon, aber keine Bank-App etc. Ja? Das heißt, oft ich an der, an der Kasse stand und schiss hatte, dass die EC-Karte da nicht durchgeht, als Studentin, das ist mir am Ende des Monats fast jeden Monat passiert. Das war mein Leben, als ich jung war. ja. Also, aber, und, also ich
3: glaube, Ellen da, auch? Ellen, das Problem hatte ich auch, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass irgendwie 14, 15, 16, 17-Jährige irgendwie was kaufen, wo die, also die kriegen das nicht beigebracht. Also wir haben das nicht in der Schule, viele Eltern machen das nicht, aber die sitzen da und kaufen etwas, obwohl sie mhm. kein Geld haben, ja. Und das irgendwie, das, das wird ja fast habitual, ja. Und das, das ist super gefährlich. Dann haben die auf einmal Kredite, also ich, ich habe einen Post in LinkedIn gesetzt und ich habe so viele Leute, die mir geschrieben haben, ja, Mütter, die gesagt haben, hey, ich habe... Kinder, die für 700, 800 Euro sich da überschuldet haben, wovon ich nichts wusste. Ja. Ich bin dir so dankbar, das dass du das nicht das gar nicht, macht, weil das also muss ja so, Nina, kannst
1: äh, da auch gerne was dazu sagen. Aber ich, also wir, wir prüfen natürlich, ob die Person äh, Bonität hat. Äh, und ein Kind hat es halt sehr selten, wenn die noch gar keine, also, bzw. muss auch 18 sein natürlich. Das heißt, dann ist es ja eigentlich auch ein Identitätsklau von der Mutter vielleicht oder sowas. Da kann man natürlich auch sofort dann handeln, wenn man über Customer Service bei uns äh, sich meldet. Aber das ist, ähm, sehe ich, bei uns schwer, dass es das passieren kann. Ja.
2: ja, bei uns auch. Also deswegen, klar, gibt es da bestimmt ein paar große, Ja, ich will jetzt da auch nicht die internationalen irgendwie schlecht machen, Ja, aber da gibt es sicherlich ein paar, wo das in der Form nicht so nicht funktioniert, aber bei uns ist es so, wir prüfen ja jeden, ja, also ja, A, haben wir da in der super. Datenbank und, wir, und wir, wir prüfen zwei Sachen, ja, wir prüfen einmal ein, die Kreditwürdigkeit ganz genau und dann prüfen wir die Wahrscheinlichkeit, ob es da Identitätsklau ist, also die klassischen Fraud-Themen und klar kann ein Kind vielleicht, wenn er das mit dem Account von Mama oder Papa irgendwie durchgeht, das mal kaufen, aber da kannst ja. du theoretisch immer auch als Eltern im Kundenservice anrufen und sagen: ähm, Jetzt hat hier mein Sohn irgendwie zu viel geklickt und schon ist die Transaktion ja. dann auch rückabgewickelt. Ja, also da würde ich immer sagen: Augen auf als Händler bei der Partnerwahl. Mhm. Ja, also da muss man seine Dienstleister ja. ganz genau auswählen und sich und dann, dann. Da sind für wir wieder bei Nachhaltigkeit.
3: der Nachhaltigkeit. Ja, da sind aber wir wieder bei der Nachhaltigkeit, was wovon wir am Anfang gesprochen haben, was sind die Zahldienstleister, die ethisch korrekt sind, mit denen man zusammenarbeitet, ja. und dann gibt es andere, mit denen man nicht zusammenarbeiten sollte. Ja,
0: ja ich aber würde also ist es ja so, ne, die, die, Bonität, die ja, ganz kurz die Bonitätsprüfung. Ich meine, auch das ist ja ein hochintransparenter Prozess. Also wenn ich einmal total abgegraded, downgraded bin. Ähm, dann ähm, komme ich ja schwer da wieder raus. Also auch da müssen wir ja tatsächlich sehr stark, auch im Sinne äh, der Aufklärung, über die Transparenz von Politik äh, ja, also, sprechen. Ich,
4: beschäftige dich auch ich würde Zeit aber tatsächlich, ich finde das Thema sehr wichtig, mhm. was Robin anspricht. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist es hier an der falschen Stelle positioniert. Jetzt am Handel oder am einzelnen Payment-Anbieter das festzumachen, ist, ist einfach zu gering gespielt. Also, Robin, dann muss ich ganz klar appellieren, äh, sozusagen, ich finde den Auftrag richtig, aber dann, du hast das Keyword so. Selbst gebracht, Dann muss das in die Schule, dann muss das in die Bildung integriert werden. Denn ja. da sind wir Deutschland Entwicklungsland. Was Finanz, was, was Zahlung, was Versicherung, was Bankenwesen angeht, sind wir in Deutschland meiner Meinung nach, ich will jetzt gar nicht metaphysisch klingen, Schlusslicht. Und, und absolutes Entwicklungsland. Wir haben einen Finanzminister, der behauptet, das Geld sei auf dem Girokonto am besten aufgehoben. Wir haben mit Rürup und Riester Systeme, wo vor allem und eigentlich alleinig Banken und Versicherungen profitieren, mit denen du mit einem ganz einfachen Excel-Sheet beweisen kannst, also du musst 99 Jahre alt werden, um überhaupt ein Break-Even zu erreichen bei ja. diesen Systemen. Ähm, äh, und, ja. und also das sind, das sind Probleme, glaube ich, die wir in diesem Land dann wirklich angehen müssen und dann eben auch ganz intuitiv Leuten zu verstehen geben, an welcher Stelle sie sich verschulden. Denn Schulden sind ja per se nichts Schlechtes. Die haben absolut ihre Berechtigung. Unser ganzes Wirtschaftssystem würde ohne Schulden kollabieren. Aber an welcher Stelle das unvernünftig ist und mir nur schadet. Ich, ich glaube, das ist aber ein, ein wesentlicher Punkt, der da hoffentlich sich auch ja, entwickelt. Ich finde
1: aber doch, also ich agree, ein ganz
0: dickes Brett, was da gebohrt werden muss.
1: Es wird nicht einfacher mit den internationalen Playern, die sich nicht so wie wir an die Regulatorien etc. etc. Also damit meine ich jetzt auch nicht immer nur einen, sondern allgemein, wenn noch andere Big Techs etc. kommen, dann wird es eher problematischer muss auf jeden Fall reguliert werden.
3: Ja. Aber dann trotzdem, also meine, noch mal zu meiner Frage ja, am Anfang.
0: Der, der, Robin, der, der Lukas wollte darauf äh, reagieren. Ähm.
5: Ja, also ich glaube, ich bin komplett bei, bei Felix und bei dir, Robin, ähm, in den Schulen anfangen. Und wir haben innerhalb der Otto Group eine sogenannte Finlit Foundation gegründet, ähm, die sich jetzt genau mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, die geht an die Schulen, die macht Bildungsangebote im Finanzbereich, im Bereich wie gehe ich eigentlich mit einer Kreditkarte um, wie gehe ich eigentlich mit einem, mit einem Ratenkauf um, was ist das eigentlich, was passiert da eigentlich und das ist jetzt erstmal ein Anfang, das ist sicherlich alles noch in den Kinderschuhen, aber ich finde genau solche Themen sind extrem wichtig, um eben auch in den Bereichen in die Schulen zu gehen, wo diese Bildungsform schon von der Schule aus nicht angeboten wird, aber vielleicht auch im Elternhaus nicht über das Thema Finanzen geredet wird, nicht darüber geredet wird, wie gehe ich mit meinen 10 oder 20 Euro Taschengeld im Monat um, was passiert, wenn die 20 Euro leer sind, kann ich dann nochmal irgendwo hingehen und mir was kaufen oder eben nicht. Und deswegen, also das ist ein absolut wichtiges Thema, Robin, ich kann nur sagen, wie wir es bei uns machen. Wir haben eine Foundation gegründet, die genau mit diesen Themen an die Schulen geht und ähm, versuchen möchte, da echt ähm, frühe Bildung auch äh, zu implementieren. Hm.
3: Ja, finde ich gut. Finde ich super. Einfach nochmal. Am Anfang hatte ich ja diese Frage an alle gestellt. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Vielleicht klärt mich auf. Also mir wurde jetzt oder ich habe gehört, dass es einige von diesen Paynow, äh, PayLater, bei Now, Pay Later, an, äh, äh, Now Pay Later Anbietern gibt, die einfach ihr komplettes Business Model darauf aufgelegt haben, am Disbook äh, zu, äh, zu verdienen. Ist das wirklich so oder ist das nur ein Gerücht?
0: Naja, also ähm, da möchte ich gerne einhaken. Also es ist ja gerade gestern durch die Presse gegangen. Ähm, einige von euch haben das ja auch gelesen. Also tatsächlich, man könnte ja tatsächlich böse überlegen. Äh, man, man, äh, man baut ein Businessmodell auf Überschuldung auf. Ähm, und ähm, es ist ja, also Afterpay und auch äh, die Otto Group, Es ähm, ist ja kein Geheimnis, haben ja durchaus Inkasso-Unternehmen und andere große Retailer haben jetzt äh, etwas aufgebaut und machen damit wahnsinnig Gewinn, weil gerade im Fashion-Bereich die Margen so gering sind oder, also ich meine, wenn man sich diese Beträge halt anguckt, da, da schlackert einem ja schon die Ohren, was da letztendlich auch an... an, an
1: an Gewinn gemacht worden ist. Allein durch Mahn und... Äh, also natürlich bei dem konkreten ja. Beispiel. Ich habe mir da Gedanken darüber gemacht ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass B2C-Brands, also Marken, die irrsinnig viel Geld ausgeben, um Kunden zu gewinnen, irrsinnig viel Geld ausgeben, die Customer Experience immer sehr gut zu halten, irrsinnig viel Geld ausgeben, den Shop als Brand aufzubauen, die dann absichtlich oder ein Parallelgeschäftsmodell aufbauen, wo Leute ins, ins Kasso gehen, weil in, wenn einmal jemand im Kasse ist, ist die kasse im Experience so ruiniert, die, die Person kriegst du nicht wieder zurück in den äh, Shop. Das heißt, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, Ich habe mir äh, Gedanken darüber gemacht, ob ich das anders ja, kann. Aber...
4: Also ich kann das... Mhm. Ich kann das ganz ganz empirisch, muss, müssen wir gar nicht vermuten. Robin hat schon recht. Natürlich gibt es diese Möglichkeiten und in, in RFPs, in, in Auswahlprozessen, die wir mit Factoring-Modellen oder mit Rechnungssteuern in den Kassomodellen haben, wird dir durchaus angeboten, das Ganze Kosten. Neutral zu veranstalten, was nichts anderes bedeutet, als dass der Endkunde letztlich diese Kosten trägt. Dass das Ellen, da bin ich voll bei dir, letztlich dann auch zu deinen Kosten wieder in der Opportunität wird, aber nachgelagert steht auf einem anderen Blatt. Und womöglich, wenn das Ganze intern vielleicht primär aus Controlling, Accounting, Finance-Sicht gesteuert wird, wo es jetzt erstmal primär um nur die direkten Kosten geht, dann kann es passieren dass genau so eine Lösung erstmal zum Zuge kommt und du erst ein, zwei, drei Jahre später merkst, upsie, da habe ich mir den CLV, da habe ich mir meine Datenbank kaputt gemacht und es dann wieder den Schwenk äh, zurückgibt. Das ist einer der Gründe, weshalb wir das noch owned and operated, noch selber betreiben und es nicht verkaufen, weil wir der Meinung sind, genau wie du sagst, das ist Teil der Consumer Experience und die möchten wir sehr gerne selber managen ja. und vertrauen dass anderen in dem Umfang nicht. Nicht an.
1: Also wann, wann kommt.
4: Aber Robin hat recht, also Und dieses Geschäftsmodell das nicht... existiert. Das ist Fakt. Also auch... Ich sage nicht, dass das vorherrschend ist. Ich würde es äh, aber nicht aber das gibt es.
5: Auf, den, auf dem BMPL-Markt jetzt ähm, spezialisieren wollen. Also dieses Geschäftsmodell der Intransparenz bei solchen Themen, ja. Ähm, ich weiß nicht, wer sich jemals einen, einen Versicherungsvertrag von vorne bis hinten mit allen AGB-Seiten durchgelesen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich bei jeder Kontoeröffnung immer alles im Detail bis ins letzte, ähm, bis in den letzten AGB-Punkt durchgelesen und verstanden hat. Ähm, ich glaube, da ist ähm, so gut wie jeder auch schon mal in einen Vertrag reingetappt, wo man gedacht hat, hm, hätte ich mal bis zum Ende alles gelesen oder mir so lange erklären lassen, bis ich es ähm, bis verstanden habe. Aber das ist, glaube ich, nicht ein spezifisches Thema aus dem BMPL-Markt, was nicht heißt, dass es das für den Markt, über den wir heute diskutieren, besser macht, Robin, ne? ganz und gar nicht und ich glaube, da muss, müssen alle Marktteilnehmer ran, das Thema Transparenz ähm, da ähm, offener zu gestalten oder kundenfreundlicher zu gestalten, kundinnenfreundlicher zu gestalten, aber es ist jetzt nicht per se ein Thema, was es nur von uns aus dem BMPL-Markt gibt sondern das ist, glaube ich, tatsächlich bei allen Finanzgeschäften, bei allen Versicherungen, bei allen Dienstleistungen, die eben sehr komplexe Geschäftsmodelle abbilden. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, da gibt es eben immer lange Verträge mit großen AGB-Seiten, die eben auch eine gewisse Intransparenz haben.
1: Ich, ich merke.
0: Okay, was ist zu tun, Nina?
2: <lacht> in, in bezogen auf was
0: jetzt? im Sinne auf das, was Lukas gerade sagte, wir brauchen mehr Transparenz und äh, müssen die Customer Experience einfach deutlich erhöhen.
2: Naja, also du nicht umsonst gibt es eine Altersgrenze für bestimmte Dinge, die du darfst. Und man in Deutschland mhm. ist die eben 18, wo man davon ausgeht, dass jemand mit 18 Jahren in der Lage ist, sich über bestimmte Konsequenzen Gedanken zu machen. Und wenn er dann einen Vertrag eingeht und wenn ich etwas kaufe online, dann gehe ich in dem Moment einen Kaufvertrag ein, ja, und mir da dann Gedanken drüber zu machen. Und ich, also ich denke immer, bei den Leuten, die hier heute mit in dieser Runde sitzen, ja, das sind alles seriöse Firmen, ähm, die ähm, da eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft haben. Das sind überhaupt keine Themen und ich denke auch immer, sowas setzt sich langfristig immer durch. Deswegen finde ich, ein bisschen viel Schwarzmalerei, ja, sondern ja, der Ratenkauf steigt, aber es macht auch Sinn. Wir haben gerade eine Pandemie hinter uns gehabt und wir haben gesagt, für bestimmte Warengruppen ist es total wichtig. Wir haben heute irgendwie auch gehört, wir müssen den Kunden da abholen, wo er ist, ja, und dann gibt es eben eine bestimmte Verteilung und die hat sich ja jetzt auch nicht diametral verändert, sondern die ist seit Jahren. Wir sehen da so leichte Veränderungen, ja. Ähm, und jetzt, nur weil jetzt global die Leute mal verstanden haben, auch in Amerika, dass es total cool ist, wenn Leute einen großen Betrag irgendwie in vier Splits zu zahlen, springen da alle aus, auf auf dem Thema. Ja, da muss man, wie gesagt, Otto hat es erfunden in Deutschland, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist bei uns eigentlich das Buy-Now-Pay-Later-Thema ein alter Hut, ja. Aber wohlgemerkt, für uns ist bei now pay later vor allen Dingen auch die Rechnung.
0: Ja, das stimmt, deswegen würde ich ganz gerne zum Ende, weil wir sind schon diskutieren schon ziemlich lange, ist auch mega spannend, würde ich aber doch ganz gerne nochmal genau daran anschließen, verschlafen wir gerade einen Trend. Also wir haben es erfunden und jetzt springen die Amerikaner drauf und die Scandics und wer da alles dabei ist und wow, ja es ist so toll und endlich geht sowas. ja Und ähm, die, der deutsche Rechnungskauf so gefühlt, ja, der verschwindet so ein bisschen im, im Nirvana. Felix, du hattest da gestern eine ganz klare Meinung drüber, ja, über die ich, die ich noch musste. Die habe ich immer noch.
4: hat die Nacht überlebt. Ich glaube, Gott das sei ist Dank. tatsächlich ein deutsches Thema. Wenn wir über Rechnungskauf, genau wie in dieser Diskussion und jeder anderen reden, dann denken wir erstmal über Mahnläufe, Debitorenposten, die Kosten, End-to-End, -End, Ausfallraten etc. Und ähm, wenn der ich sage jetzt mal übersimplifiziert, aber wenn der Ami sozusagen an Rechnungskauf oder dann bei Later denkt, dann denkt er erstmal an Conversion. That's amazing. I can get an uplift for free. Und das ist ein tatsächlich diametraler Change, der einfach hier vor sich geht. Und ich glaube, ja, um ganz ehrlich zu sagen, die Amis, jetzt überspitzt gesagt, oder sagen wir mal internationale Anbieter, die diesen, ah ja. Ansa die diesen Ansatz fahren und die jetzt erstmal an Convenience, an Conversion, an Branding und, und Checkout-Denken sozusagen werden hier weiterhin Fortschritte machen. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis die deutschen Anbieter das erkennen und da wieder gegenhalten in irgendeiner Form. Weil natürlich sind diese backending aspekte diese Strukturen, die sind berechtigt und wie Lukas sagt, das sind hochkomplexe Prozesse. Der Ami, wieder überspitzt gesagt, schafft es, die erstmal auszublenden und erstmal äh, so Sales und Conversion-Uplift in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass da einige aufspringen. Mhm.
2: Okay. Aber alle müssen irgendwann Geld verdienen. Auch das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ne? Zeig mir jetzt mal einen von denen, die da jetzt Geld, also momentan verbrennen die alle das Geld. Das zahlen die in Raten. Weil das Thema ist. Conversion. Von genau. Ja, aber Conversion hin, Conversion her, diesen. ne? Also in, in unseren Modellen ist ja immer so, ne, der Merchant hat das Risiko nicht, sondern die Dienstleister übernehmen dieses Risiko. So, dann gibt es ja, also irgendeiner muss es nehmen und letzten Endes, wenn du mal über deine Frühwachstumsphasen hinaus bist und sogar und jedes Unicorn eines Tages muss auch ein Unicorn unterm Strich mal Geld verdienen, ja, Und das macht es dann auch wieder spannend. Also
4: Fragt sich nur wann. Ich, ich glaube, da Wie ist Ich habe auch ein ja.
5: ja und ein Nein? Und die müssen auch alle ja erstmal überleben, ja? Also das sind ja momentan, die sprießen ja nur so raus. Also wenn man mal so einen kleinen Marktüberblick macht, das ist ja gigantisch, wie viele Anbieter in dem Markt gerade gegründet werden. Da kann man sich schon mal fragen, ob der eine oder andere nur gegründet wird, um irgendwann mal den Exit zu machen. Und dann das Thema, ich werde profitabel, dann eher an den Nächsten abzugeben. Also das ist schon ein Markt, der ist aus meiner Sicht momentan sehr
3: überhitzt. Ja, ich würde genau das Gleiche gesagt, Lukas, ja.
0: Genau. Dann abschließend, wie, gro lang, also, nein, wie, wie groß ist unser Zeitfenster sozusagen, um ähm, eine, eine relevante Größe am Markt zu sein in Deutschland, uns zu bleiben? Ähm fange ich mal mit
1: Ellen an. Also ich habe sehr stark die Meinung, die ich vorhin schon vertreten habe, dass es darum gehen wird, wer die Identity zum Endkunden hinhält. Und da glaube ich, dass wir hier alle drin wahrscheinlich nicht diejenigen sein werden in Zukunft Zukunft. Wir wär, ähm, das heißt, ich glaube, dass die großen Techs äh, noch mehr kommen ähm, und das Thema besetzen. Was ich aber auch glaube äh, oder sehr sicher, dass die Finanzsysteme, wie Lukas auch schon gesagt hat, extrem ähm, komplex sind und auch sehr unterschiedlich von Land zu Land, auch in Europa. Das heißt, dann machen wir vielleicht das Processing dahinter und haben aber nicht die Identity nach, nach vorne. Zeitfenster, ich glaube, es ist, ähm, kommt schneller, wie wir denken.
2: Mhm. Gerade wegen der technologischen Entwicklung. Also es gibt jetzt so viel Leapfrogging in den nächsten Jahren. Das können wir uns heute alles noch gar nicht vorstellen.
4: Ja, Bleibt spannend ja auf der einen Seite Felix, will ich sagen, das da, gibt fast aber auf, der, auf wieder der anderen muss ich auch sagen, es, es hält sich doch alles ganz schön lang. Also wenn man sich anguckt, wie lange sich manch ein Fintech, manch ein kleiner Payment-Anbieter hält, der bei mir in den Checkouts, egal ob er Adi, Puma, Esprit oder jetzt ist Oliver, also einstellige, niedrige Prozentzahlen hat und die längst totgesagt waren und fünf Jahre, zehn Jahre später sind die irgendwie immer noch da. Ich, ich glaube nicht, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre die komplette Konsolidierung sehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube weiterhin, so wie Lukas sagt, da sprießt noch ein bisschen was und da wird auch noch ein bisschen Innovation vor uns stehen. Mhm. Das glaube ich schon. Ähm, da passiert auch einfach noch viel, was irgendwo eigentlich die gleiche Mechanik ähm, in neuen Schläuchen äh, sozusagen ist und manch einen überrascht. Ich, ich, ich stimme mal positiv. Ich sag mal, da, da geht noch was. Wir brauchen noch ein bisschen.
5: Mhm. Lukas. Ich glaube, wir sind mittendrin. Also ich glaube, wir sind mittendrin in einer total spannenden Entwicklung des Marktes. Das sehen wir, weil eben aus allen verschiedenen Ecken gerade die Player sich weiterentwickeln. Die Player anfangen auch stärker selbst in den Markt einzutreten, stärker in Richtung Endkundinnen aufzutreten. Von daher, ich glaube, wir müssen jetzt aktiv sein, um, um das Thema für uns persönlich bei Otto wirklich auch, auch nachhaltig weiter in-house mit der strategischen Brille betrachten zu können. Würden wir das jetzt nicht machen, dieses riesige Investment, was wir in das Thema ähm, reinstecken, dann, ähm, glaube ich, wäre es perspektivisch schwer, das Thema weiter selbst abzubilden.
0: Mhm. Okay. Guckt euch Pay Danke. direkt an. Hat Robin. nie gelebt und trotzdem
4: schwer tot zu kriegen. Ja. Aber...
3: <lacht> <lacht>
0: Robin, für dich ganz abschließend äh, zum, als Abschlussfrage. Jetzt hast du äh, ja ein bisschen als, als externer zugehört. Wann bietest du jetzt doch endlich die Rechnung an?
3: Morgen. Nein.
0: Super. <lacht> Nein,
3: also ganz offen. Also für mich ist es super spannend. Ich lerne unheimlich viel. Und ein Wunsch von mir ist einfach, dass. Ähm, ja, dass, dass äh, alle Parteien auch wirklich dran, drüber nachdenken, wie wir irgendwie dieses Mindless Consumerism irgendwie ein bisschen äh, stoppen, weil das, das wird uns allen nicht gut tun auf langer Sicht. Und ich glaube, jeder hat da eine Verantwortung. Und das ist mir einfach wichtig, dass man dieser Verantwortung bewusst wird.
0: Ja, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch sehr für diese sehr anregende Diskussion. Ich fand es toll, dass ihr so schön irgendwie auch Bezug zueinander genommen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von daher, ich danke euch und ähm, ja, wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Tag.